0: Soy Fernanda Arámbulo y después de disfrutar las vacaciones y vuelto a integrarme a la lectura, les traigo un tráiler repleto de acción e intriga, el campamento del autor Blue Jeans. Tener un campamento en los Pirineos es la idea de Fernando Godoy, uno de los hombres más ricos de España que busca a alguien joven que le ayude a dar una nueva imagen a su imperio y que en el futuro ocupe su lugar. Para esto, invita a 10 de los chicos más prometedores del país, menores de 23 años. En aquel campamento recibirán formación y serán preparados para convertirse en la mano derecha del millonario. Pero solo uno podrá conseguirlo. Mirem, una escritora, Natalia, una atrevida instagramer. Jorge, un cantante pop de moda. Saúl, un exitoso atleta. Oliver, un estudiante de criminología brillante. Lucía, un influencer con marca propia. Vicky, la creadora de una app para frikis. Alexis, uno de los gamers del momento. Luis, un chico que promulga la palabra de Dios de una manera peculiar y Eva, una conocida actriz, son los candidatos finales. Solo tendrán un handicap para estar allí. Nada de móviles ni comunicación con el exterior durante tres semanas, que es lo que dura el campamento. Las cosas marchan según lo previsto y los chicos disfrutan de esa experiencia donde... Tienen charlas con algunas personas profesionales que les enseñan lo que es el mundo del emprendimiento y de los negocios. Y con la ayuda de los coordinadores Martín y Gemma, cumplen tareas y deberes en el campamento. Todo estaba bien hasta que el, un viernes, el segundo viernes para ser exactos, desaparecen los coordinadores los chicos estaban preocupados pero a algunos no les importaba mucho pues pensaban de que Gemma y Martín tendrían una relación secreta y deben de estar por ahí en el campamento pero Saúl Luis y Alexis tenían un mal presentimiento y estaban muy preocupados a partir de este instante todo cambia y los acontecimientos inesperados es, se irán sucediendo. El primer acontecimiento que fue muy fuerte en, en, esta, en esta historia que marcó un antes y un después fue la muerte de Miren, la escritora. Miren es una chica que sufre de bloqueos. De bloqueos de creatividad y no puede relacionar no puede relacionar ninguna idea o tener alguna inspiración. Por esto es que decide ir al campamento, porque deduce que si va allí va a estar más inspirada por el ambiente, pero no es cierto porque cuando va no, no siente nada, no siente ninguna inspiración y se siente muy frustrada porque... Debía sacar una nueva edición de, de su libro, La Casa de Muñecas Rusas. Debido a esta presión, tiene fuertes dolores de cabeza y le zumban mucho en los oídos. Así que decide ir al comedor del campamento y tomar un poco de agua. Saca su botella de agua y cuando toma, empieza a sentir todo su cuerpo débil y ve todo negro. Ahí es cuando Luis... Y Alexis se dan cuenta de que ella está muerta porque van al comedor y la encuentran tirada. Le toman primero el pulso a ver si solamente estaba desmayada, pero no, estaba muerta. Después de este suceso, las cosas se empiezan a poner raras porque había un debate entre los chicos. Algunos pensaban que era que estaba bajo presión porque Jorge sabía de que ella tenía bloques. De bloqueos de inspiración porque le contaba Miren pues estos dos chicos Jorge y Miren habían establecido una bonita amistad durante estas dos semanas que habían pasado juntos y se entendían mucho pues los dos tenían la misma afición que amaban escribir pero escribían de dos de diferentes modos porque Miren amaba escribir pero Relatar historias y él amaba escribir, pero para sus propias canciones. Entonces, um, Jorge sabía que tenía mucha presión y tal vez por eso haya sufrido un ataque o algo parecido y otros, como Natalia, pensaban que ella la habían envenenado. Porque era muy raro, pero Oliver, el experto en criminología, deducía de que tal vez había, la había visto comiendo un fruto seco. Y si no recordaba mal, ella era alérgica a eso, entonces que tal vez pudo haber sido eso. Pero estaban dudosos hasta que el, el noveno día encuentran a Jorge muerto ahogado en la piscina esto a ellos les impacta mucho porque no, es, no encuentran a Gemma ni a Martín y están solos en, en el campamento entonces les entra mucho miedo Natalia es el que encuentra el cuerpo de Jorge y, des, y les cuenta a todos sus compañeros gritando y en lágrimas entonces todos se sorprenden y Oliver dice que deben mantener la calma pero ellos ya Llegaron a la conclusión de que hay un asesino en el campamento Aunque antes de la muerte de Jorge Saúl y eh, Lucía habían entrado al cuarto de Gemma para averiguar si se encontraba allí o no Pero no tuvieron ningún éxito y, Pero encontraron una lista con, nombres, con sus nombres y una característica negativa de ellos la de Jorge era de que era un adicto, entonces Oliver dijo que tal vez pudo haber muerto de una sobredosis porque después de la muerte de Miren, este chico cayó en una fuerte depresión y de y an, y como era adicto al alcohol y a la droga, había dejado, de, había dejado de fumar por un tiempo pero después de la muerte de Miren, empezó a hacerlo. Eso es debido a que por la sobreexplotación de su padre, porque él quería ser un cantante de rock. Pero su padre le dijo que debía ser un cantante de pop. Si es que eso quería ser. Porque su padre no quería que fuera un cantante. Así que. Él siempre quiso que él fuera más. Pero le exigía mucho. Nunca estaba con él cuando tenía problemas. Y el único alivio que encontraba. Para aliviar todas esas presiones. Era el alcohol. Y fumar. Entonces después de este suceso. Los chicos se quedan muy traumados y deciden dormir juntos. Sortean los, sortean quién van a dormir y después del sorteo van a dormir, pero no muchos logran no dormir porque después de haber visto a su mejor amigo, a, a Oliver y a su compañera, miren, fue muy, muy difícil procesar. El siguiente día. Alexis, y Alexis fue a ver el cuerpo de, Oliver, de, de Jorge y se da cuenta de que se da cuenta de que tenía un pinchazo en el cuello como si le hubieran puesto una jeringa. Entonces se da cuenta que de verdad lo habían asesinado. Pero antes de que se diera cuenta, él tuvo un. Un recuerdo cuando Jorge le había dicho que él nunca podría estar con Luisa porque solamente era un simple gamer. Alexis tenía un interés amoroso por Luisa, por, por Lucía, y, y, y Jorge, como, como estaba ebrio, no sabía con qué palabras decía ni, ni lo que ni siquiera sabía en dónde estaba porque estaba muy Borracho, Entonces le dice estas palabras hirientes a Alexis y Alexis sufre problemas graves de ira porque en una de las charlas Fernando Godoy le dice a Alexis que una de las cosas que, que supieron cuando investigaron profundamente sobre ellos fue de que él había le había clavado un lápiz a un compañero porque le había ganado en una partida de un videojuego. Entonces, ahí podemos suponer de que Alexis sufre problemas de agresividad. Entonces, cuando él se acuerda de este momento, se siente muy, muy mal, porque después de eso se va de la piscina y deja a su amigo Jorge ahí, no saben lo que habrá pasado con él, pero de repente llega Lucía y abre la puerta y llega con una jeringa. Así que nos ponemos a pensar todos en un punto si Lucía era la asesina, pero después descubrimos que Lucía había encontrado esta jeringa por la piscina y que sabía que le pertenecía a Martín, porque Martín una vez le había dicho que era diabético y que debía inyectarse medicina para poder sentirse bien. Entonces que era el único que, te, que podía tener jeringas en, un, en, en el campamento. Entonces como la desaparición de Martí y de, de Gemma habían empezado a sospechar de ellos y después de que, Alex, de que Lucía le mostró a Alexis la jeringa aún más pero Alexis prefirió no decirle a los chicos y solamente guardarse este secreto entre Lucía y él porque Alexis era muy competitivo, aparte de agresivo era muy competitivo y después de que se dio cuenta de que las, sus dos compañeros habían muerto, lo tomó como algo malo, pero algo que, que le ayudaría a tomar más ventaja porque ya habían dos participantes descartados y era más probable que él fuera el, la, la mano derecha de Fernando Godoy. Esto es él, lo que él quería hacer, la mano derecha, porque él quería probar a la gente que no era un simple gamer, que era más, que él había ganado todo lo que lo que era ahora y que tenía mucha experiencia eh, y podía aprender rápido, que tenía características buenas que lo hacían una persona, no solamente un simple gamer, sino alguien que podía hacer cualquier cosa, entonces después de esto eh, tuvieron los chicos una reunión en, en el comedor donde hablan sobre qué van a hacer con sus dos compañeros porque pues ya necesitaban buscar respuestas y un lugar donde esconderse. Además que estaban llegando a conclusiones, pero Oliver les dijo que no llegaran a ninguna conclusión hasta que tuvieran las pruebas suficientes. Después de esto, hubo una pequeña discusión entre Saúl y Natalia. Y Natalia se va muy enojada, pero de repente encuentra a Gemma desmayada en, el, en un pasillo de... De los de, por, por los búnkers Entonces les va a decir a sus compañeros Y ellos llevan a Gemma A, a, un, a su bungalow Y empezaron eh, Ella no despertaba Entonces empezaron a tornarse Para ver quién se quedaba con ella Y le tocaba primero El primero fue Saúl Después Lucía Después Oliver y por Y después de Oliver Le tocaba Alexis Alexis eh, decidió descansar un rato hasta que le tocara le su turno y cuando fue a reemplazar a Oliver lo encontró tirado en el piso con, un, fuert con un, sa un charco de sangre y Gemma ya no estaba. Entonces lo fueron a auxiliar, pero menos mal, no fue muy grave y, y ahí nos dicen que an antes de eso nos cuentan que Oliver había tenido un, un suceso con Martín y fue de que Martín sospechaba de que él tenía un teléfono móvil porque había escuchado platicar a él a solas en su búnker y no había nadie. Entonces Oliver le niega que no, que no tenía nada, pero después llama, después lo vemos que sí tiene un móvil y llama a su familia y les dice que ya no los va a poder llamar frecuentemente. Entonces empezamos a sospechar si Oliver era algo culpable o no. Y bueno, hasta ahí es el podcast. El comentario semanal. No olviden que subiré pocas semanalmente e iré comentando más sobre esta obra. Espero que les haya gustado este pequeño una breve resumen de algunos capítulos que ya voy leyendo y pronto seguiré leyendo más y les comentaré en, en los podcasts hasta luego